0: Здравствуйте, дорогие друзья! Нам приятно встретиться с вами в последний раз в связи с этими темами, но я надеюсь, что мы будем продолжать общение с вами в эфире. Я сердечно приветствую Олега, сердечно приветствую Андрея, и мы продолжаем с вами общаться на тему о Духе Святом. Сегодня наша завершающая тема, которой мы хотим как бы обобщить все те темы которые мы представили и которые вам уже знакомы. Вначале мне хотелось бы указать на то, что в процессе общения <coughs> на эти темы выясняется, что мы так или иначе не совсем учитывать способны такую очень важную вещь, что общая фраза, фраза «Дух святой в Библии», это, может быть, и создает хаос в голове у некоторых верующих людей, а может быть, и у целой массы. Слово «Дух святой» не всегда однозначно определен в Библии. Я попробую продемонстрировать это несколькими примерами. Допустим, слово «лорд» в английском языке может обозначать совершенно определенную личность, какого-нибудь герцога, либо этим же словом определять и, э, или говорится о Боге. Одно и то же слово. Как же определить, какое э, значение нужно придать слову «лорд», когда я читаю какое-то предложение? Всегда определяет это контекст. Или э, такое слово, как «мадам» французском, во французском языке может обозначать женщину, но может обозначать и в религиозном контексте Матерь Господа нашего Иисуса Христа, то есть Марию. Как определить? Понятно, опять контекст. Точно так же, когда мы читаем Библию, я просто хотел бы в завершении нашего этого цикла напомнить нам, давайте внимательно читать Библию и помнить, что когда мы сталкиваемся со словом «Дух Святой» в Библии, то не всегда фраза «Дух Святой» предполагает обозначает ипостасное богоявление в Библии, э, так называемую третью личность божества, о которой мы говорили. Иногда это просто обозначает действие, власть Бога в мире, которое Он зиждет и держит все в этом мире. Как это э, отделить одно от другого? Понятно, всегда учитывать нам необходимо контекст, а чтобы учесть контекст, нам необходимо внимательно перечитывать священные писания. Еще может быть одна вещь. Последняя наша тема или предпоследняя, учитывая эту, некоторые в комментариях указывают на то, что мы говорили о грехе против Духа Святого, и мы подчеркнули, что мы не призваны к тому, чтобы определить... Кто согрешил этим грехом, и какова участь того, кто это подобным грехом согрешил, это очень важно. Почему некто указал на Иуду, о котором говорится, что он есть сын погибели. Да, если в Библии так говорится, то это библейское богооткровение. Но по, но по отношению кого из нас, или ваших друзей, знакомых, церкви какой-то, мы можем с такой уверенностью заявить, что этот человек, или та женщина, этот мужчина, сын погибели. Этого откровения мы не имеем по отношению никого из окружающих нас людей, а потому мы должны сторониться и избегать таких выводов во что бы то ни стало, как бы соблазнительно это не было. Это Общая и важная позиция в прочтении Библии и обозначение наших компетенций, границы наших компетенций. Это совершенно однозначно, и давайте мы будем стремиться этого держаться и ни в коем случае не вносить ни в сердце, ни тем паче вслух кому-то приговор. А теперь давайте мы начнем читать Священные Писания и обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 16. Олег, будь любезен, прочитай в 16 главе стих 8 и 9.
1: «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует
0: в меня». То есть здесь мы видим... Речь идет об ипостасном Бога Откровении. Дух Святой придет, и что сделает? Обличит. Обличит. То есть, опять-таки, простите, если повторим старые вещи, никакая сила обличать не может. Это личностная характеристика, которая, которой, или которая здесь увязывается с тем, кто придет, с Духом Святым. Он обличит. Давайте мы посмотрим... Э, э, да, и э, интересно, что здесь говорится, э, или употребляется довольно интересное э, слово, что он пришед, кто придет. Э, утешитель, да, стих 7, «Я истинно говорю вам, лучше для меня, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, то утешитель не придет к вам». Вот слово «утешитель» э, – Какие ассоциации у нас связаны с этим словом? Есть какие-то ассоциации? Библейский текст вроде знакомый, довольно часто произносимый. Может быть, здесь стоит указать назначение, которое в себя вбирает греческое слово параклет. Это утешитель, защитник, помощник, советчик. Если это явление или действие Духа Святого в церкви, в мире, то каковы бы должны быть результаты тех, кто принимают Духа Святого. И давайте мы здесь вот два слова уделим или на две минутки уделим вот этому контекстуальному прочтению слова Дух Святой. Дух Святой придет, научит, наставит. Будущее возвестит или утешит, поддержит. Но когда мы говорим о а тех, кто приняли Духа Святого, о чем мы говорим? Те, кто приняли? Да. То есть я принимаю Духа Святого. Ученики когда-то приняли Христа mm -hmm. как учителя. Mm -hmm. Какой результат был у них? Они все стали Христами? Нет. Нет, однозначно нет. Если мы говорим, что мы принимаем вот это, эту ипостасное, это Богооткровение в лице Духа Святого, то это значит, что? Если Он утешитель, если Он защищает, если Он помогает и так далее. Если меня кто-то утешает, я... Утешен, <с int> да. утешен,
2: да, угу. то я, если готов к этому и хочу, то я утешен, то у меня это успокоило, так что я угу. вот это утешение, как бы оно э, действует на меня, угу. оно в, как бы во мне что-то делает Проявляется, проявляется в тебе, да. Да. я успокоился, э, вот, э, такое
0: спокойствие, я как угу. бы перенимаю вот, вот это качество Это качество, да, то есть ты, ты врастаешь в него и становишься тоже... Утешите, Утешим, да, да, как в свое время, посмотрите, Иисус Христос, какую параллель интересную проводит по отношению к ученикам. Как послал меня Отец, так я посылаю вас. Интересно, да? Это значит, и когда он посылает учеников, то он говорит, что он дает им власть. Что делать? Он изгонял бесов, и вы будете. Всякую болезнь он, он исцелял, и вы будете исцелять. Будете наступать на змеев, и не повредит вам, и так далее. И более всего... Сотворить. Это не значит, что они с этой личностью Христовой носились как-то, что эта личность Христова, Христа как-то с ними была. То есть, что произошло? Они пользовались этой силой. Совершенно верно. То есть, с этой властью, власть. которую да. дает им Иисус Христос. Да. И становятся неким проводником того, от кого они эту власть приняли. Именно так же происходит это и с Духом Святым. Дух Святой приходит, и принимающие Его, то есть эту Личность, преображаются в подобие Духа этой Личности. И это уже... Власть этой личности, точно так же, как у Иисуса Христа, они приняли Духа Иисуса Христа и стали постепенно способными на многое, что делает Иисус Христос. Так, в период Богоявления или Богооткровения и постанового Бога откровения в лице Духа Святого, те, кто принимают Его, становятся способными жить Духом этого Духа Святого, этой личности, то есть утешающими быть, поддерживающими быть, mm -hmm. укрепляющими быть, открывающими очи на что-то быть и так далее. Мы уже с этой мыслью неоднократно в исследованиях наших и рассуждениях наших сталкивались. Вот когда мы говорим, говорили особенно о пророках Ветхого Завета, этот же дух проявляется опять. Дух теперь не как личность, а как проявления какой-то позиции занятия какой-то э, так сказать какого-то направления в мире э, то главная характеристика и цель всех пророков Ветхого завета а потом и апостолов Нового завета в чем заключалась если мы учтем э, вот ту главную линию которая характеризует их всех тот дух который проявляется во всех их один из главных, их понятно, проявление этих много. Но вот мне кажется, что здесь стоит подчеркнуть главное.
1: Ну, да. Ну, говори. Главное, мне кажется, это забота о человеке. Да? Окей. И mm -hmm. она, естественно, уже выражалась. Если нужно было, то пророк говорил правду, mm -hmm. так сказать, чтобы вскрыть какие-то mm -hmm. вещи. Да? Если, наоборот, народ был в состоянии растерянности, mm -hmm. да, то есть не видел перед собой будущего, mm -hmm. то его весть выражалась в том, чтобы поддержать народ, mm -hmm. да, то есть показать, что Бог с вами. То есть, так сказать, главный смысл вести, как
0: пророков, так и учеников,
1: было именно забота о человеке. Ага.
0: Другими словами, утешить, да. успокоить, говорим. Вот вести главный, прошу, прошу прощения. Дать да. еще перспективу, да, вот
2: как мы ага. реально говоришь, да, когда mm -hmm. люди или народ в сложной ситуации, дать перспективу. Бог с вами, надежду. Mm -hmm. И это утешение же, когда я в кризисе и у меня есть за что прицепиться, что да. будет все хорошо, Бог угу. со мной, Он меня да. ведет, я в Его руке. Угу. Вот, вот эту перспективу позитивную, это да. позитивное э, качество, мне кажется, очень да. даже...
0: И вот меня удивляет, э, вот это э, удивляет и э, в хорошем э, смысле слова вдохновляет, что мы эту линию видим во всей Библии. То есть Моисей начинает успокаивать свой народ уже в пустыне. Вся книга «Бытие» Да? Это проповедь Моисея народу, находящемуся в пустыне, с целью успокоить. Оглядываемся назад, видим, как Бог действует, и что начинаем? Успокаиваемся. Целый ряд вопросов волновавших людей перестают их волновать. Так, после служения Иисуса Христа в этом мире посылается в мир дух, который характеризуется каким действием? главным действием, он называется «утешитель». Мы бы могли сказать «успокоитель» на современном языке. Это значит, что те, кто считают себя наследниками христовыми, то есть христианами, принявшими и этого духа, да, то их главная характеристика какой бы должна быть? То есть, это риторический вопрос. То есть, христиан должно бы характеризовать в их глобальном смысле слова, не без того, что ты указываешь, где-то показывать людям на их немощи, на их слабости, на их промахи и так далее. Это очень важно. Утешитель это делает, он, он еще и учительствует. Но все это делает из желания мне нравится то, что ты говоришь заботы о человеке. Когда кто-то заботится или озаботен человеком или группой людей и хочет им помочь, то невозможно этого, этой цели достичь, помочь, поддержать, если их не успокоить. О Духе Святом говорится, что он научит. Я себе представляю, класс собранных детей, я знаю, любого уровня, до тех пор, пока учителя нет в классе, что там происходит? Все мы когда в школе Шум, были. Гам. Шум, гам, крик, каждый делает свое. То есть это, в принципе, обезьянник. В полном смысле слова, прошу прощения за, так сказать, может быть, режущий слух слова, но это на самом деле обезьянник. Если учитель хочет начать учить, то что ему в первую очередь нужно сделать? Успокоить. Успокоить. Утешить, это переводится древним, с древнего языка, то есть успокоить. Навести некий порядок. Какой порядок наведения, вот методы, есть же разные методы и способы наведения порядка. Какой более эффективный? Есть полицейский так сказать, метод и способ наведения порядка. Есть способ и метод наведения порядка э, тем, что обращается к разуму человека, да, к душе человека. То есть это вот мамы очень часто делают. Mm -hmm. да. Упал ребенок, плачет, э, заливается слезами. Умная мама что делает? Подходит, берет Подходит, на руки. Утешает. Утешает. Это значит прикоснуться к ране, это значит успокоить какие-то слова, сказать и так далее. Дух Святой в, первой, в первом его проявлении, как личности в качестве его проявления, это утешитель. Если мы последователи этого утешителя, то наши вести, наше обращение к миру, находящемуся в хаосе, потреблю тоже слово настоящие обезьянник, когда посмотрите на наши каналы телеканалы интернет каналы какие уже у нас есть так сказать каналы информации которую мы получаем то большинство из них какие Негативные. негативные негативные возбуждающие вызывающие сопротивление или напротив направляющие толпу людей в какую-то без так сказать в направлении, которое никак не э, невозможно сказать что ответственные люди делают, да? каково в это время призвание последователей Христа, принявших дух утешителя. И давайте, может быть, поговорим о некоторых формах. Как можно
2: утешать?
0: Есть у вас идеи?
2: Ну, не знаю, мне кажется, очень... На мой взгляд, интересная форма – это обратить внимание э, человека на какую-то вещь, фокус немного изменить. человек в хаосе, у него фокус на негативном, на проблеме своей. Или очень заужено. Да. И очень заужено, uh -huh, да. Uh -huh. Но как бы в этом ключе очень заужено. А когда обратить внимание немного вне этой проблемы, на какое-то качество, на какого-то человека, uh -huh. может быть это, э, или может быть в нашем ключе тоже еще на Бога, то uh -huh. э, оно меняет немного ситуацию, открывает возможности размыслить, mm -hmm. немного иначе посмотреть на ситуацию. Это, вот мне кажется, кажется, обратить внимание на что-то mm -hmm. или на
0: кого-то. То, mm -hmm. okay. то есть отвлечь, отвлечь человека да. от себя на то, что происходит вокруг него. Да? Mm -hmm. А может быть даже э, призвать человека помочь такому же рассеянному или сосредо... <кх> мир, которого Сведен до какой-нибудь точки, mm -hmm. на самом деле, отвлечь его, то есть, чем мы можем помочь друг другу? Тем, что отвлекаем друг друга на, от того, от сосредоточенности на себе э, и сосредоточенности на более широком горизонте mm -hmm. того, что происходит mm -hmm. в мире. Окей? Okay? Хорошая мысль, мне она нравится. Олег, у тебя есть какая-то э, идея в этом плане? Пока никакой не появляется. Окей. Да. Да? Okay. Давайте мы посмотрим, <coughs> прошу прощения, на следующее, на следующее качество. Э, говорится о Духе Святом, что Он обличит. Вот у этого греческого э, слова Элейн Кси, э, -кси э, невероятно много значений. Я просто познакомлю, если можно, э, всех. Это обличать, уличать, порицать, обвинять, расспрашивать, допрашивать, исследовать, испытывать, проверять, э, разбирать, доказывать, показывать. Вот, э, собственно говоря, целый веер возможных значений этого одного греческого слова. Какой бы вы взяли в контексте того, что мы уже сказали, из этих вот слов обличение, уличение, порицание, обвинение, расспрашивания, допрашивание и так далее? К сожалению, мне
2: нравится вот это доказывать. Оно мне нравится, но, к сожалению, мы это очень в негативной форме используем. Очень часто, да? человек в какой-то сложной ситуации, мы хочем ему мир объяснить, ему чего-то доказать. Но ему это не помогает. Но я думаю, объяснение этого слова обличать не в этом ключе, в негативном. А наоборот, в позитивном. Человеку опять направить направление,
0: может быть, да. Объяснить, может, какую-то вещь, он запутал. И ага. мы все Дать варианты да. возможного прочтения это, того, да. что происходит вокруг него, да?
1: Да, то есть я продолжу, может, мысль Андрея: это где-то для, для меня ассоциация, когда ты приходишь на прием к врачу, ага. какое-то очередное обследование. У -у -у. Да? вот, И он тебе говорит. У вас проблемы. У вас проблемы со здоровьем. И тебе, так сказать, картину рисуют, что вот эту проблему можно решить вот так. То есть ему совершенно, ну как сказать, он беспристрастен.
0: Окей, должен бы быть. И, как
1: правило, есть, скорее всего. То есть его задача показать тебе, как выглядят вещи на самом деле. Ты можешь себе думать, а я себя доктор хорошо чувствую. Он говорит, ну, говорит, анализы, да, там, или там факты, факты говорят о другом то есть где-то поставить тебя перед реальностью, действительностью, чтобы ты не жил в каком-то своем иллюзорном
0: мире и другая уже последующая важная по моим представлениям функция врача или его обязанность это показать и путь к выходу путь выхода, то есть не оставить человека в шоке, там тяжелый диагноз какой-то, не оставить его в шоке а на самом деле перспективу ему дать возможные варианты дать это здоровый подход Окей, okay, спасибо. Мне здесь нравится значение этого слова «проверять». Вот мне кажется, что современное общество страдает вот этим отсутствием способности проверять вещи. Чисто даже информативно. Да? До моих ушей что-то дошло. «Проверить». А насколько правды в том, что дошло до моих ушей, что до меня донесли, вот эта способность. Следующее. Разбираться в вещах. То есть mm -hmm. это интеллектуальная способность. Разбираться, что важно, что менее важно, а что совершенно второстепенно. Показывать, уметь показывать то, что ты говоришь. да, Вот врач, может показать-то по-разному вещи. Да, если врач посмотрел, там, я знаю, анализ крови, там какие-то снимки были сделаны и так далее уметь показать, но показать, чтобы не шокировать. То есть все это вот в ключе утешения. Да, это, для меня это главный, если можно так сказать, это соус, на котором подается все остальное, да, э, что делает Дух Святой. Это в плане помочь. Это в плане... Показать, э, указать на выход И на возможности э, Имеющиеся думаю, в, этом, в этой картине, в принципе, mm -hmm. даже интересно Вот это объяснение
2: У меня чего-то болит, у меня какие-то симптомы Я не знаю, mm -hmm. думаю себе чего-то да. Думаю, прихожу к врачу Он, как ты говоришь, меня объясняет mm -hmm. И когда я уже знаю, в чем проблема mm -hmm. да. Тогда мы-то большинство Сразу себя и чувствуем спокойней Проблема еще Достаточно есть Достаточно бы, быть да? mm -hmm. вот. Когда мы знаем, что у нас mm -hmm. Мы уже, нас это немного успокаивает угу. Вот теперь я могу ориентироваться на следующий шаг Что да. врач делает, да. перспектива Показывает да. дорогу лечение. Да. И вот одно уже объяснение
0: угу. Успокаивает, это уже часть угу. Какой-то спокойности является... да. э -э -э Ясности да. Еще нет медикаментозного влияния а уже... да, Или врачного да. вмешательства да. А, да. а начинается все на самом да. деле С головы, если расставлено все на месте В голове, то тогда человеку И сориентироваться гораздо Легче, проще да. Следующее, что князь мира сего, 11 стих, осудежи, что князь мира всего осужден. Слово суд, греческое кризис или кризис. Интересно значение этого слова. Это выбор, избрание, исход, окончание, истолкование. Или еще... Да, э, истолкование какого-то факта. Плюс осужден, это суд, суд это истолкование, а осужден это отделен, приговорен к чему-то. Да, осужден. Суд, о суде, это вот разбирательство, выбор, избрание, исход, окончание, истолкование фактов. И теперь о том, что «князь мира сего». Интересно, что в греческом языке слово «князь» не, не, обозначает, не обозначает на самом деле только княжеский род какой-то, а на самом деле начальника какого-то, то есть имеющего какую-то власть. Mm. Мы традиционно в этом мире это приписываем персонифицированному злу которую мы называем либо дьяволом, либо станой и так далее. Интересно, что в греческом языке это не обязательно персонифицированное что-то, личность какая-то, а это может быть некая, если можно так сказать, определяющая тенденция. Грех ⁇ это в этом мире определяющая тенденция. Это смерть. Да? Последствия греха ⁇ это... Смерть. Все мы осуждены или все мы умрем. Это некая тенденция, которая определяется как неку, неким исходным и определяющим началом в мире, в котором мы э, живем. И в Библии говорится, что осуждено. Да? Слово «осужден» это означает уже и изолирован, не и в любом случае берем мы и рассматриваем этот текст в плане того и этому князь мира сего рассматриваем как персонифицированное зло либо как некую определяющую тенденцию и тому и другому в любом случае вынесен приговор приговор не только ты будешь расстрелян там, или элиминирован или твою власть тебе заберут но в Библии употребляется слово которое собственно говоря вот это слово осужден приговорен а приговоренный возьмем крайнюю позицию которая очень распространена в христианской церкви если это по отношению к какой-то персонифицированному злу то если кто-то приговорен он где находится? Закрыли его? Закрыли. То есть, приговоренный не ходит на свободе и не имеет шансов, так сказать, напасть на, на очередной банк, или, так сказать, взять кого-то в заложники, или еще что-нибудь. То есть, на самом деле, для меня это тоже очень важный элемент того действия, или той вести, которую несет с собой Утешитель. Без вот этой вести князь мира сего осужден, то есть изолирован. Все остальное не имеет никакого смысла. Это главная успокаивающая вещь и весть духа, которого посылает Иисус Христос, то есть вот это ипостасная Бога откровение, которое приходит вместо Иисуса Христа, или на место Иисуса Христа, или замещает Иисуса Христа разные слова, которые тоже дифференцированно надо бы понимать. Для меня это одна из главных вестей, или главных откровений, которые несет с собой Дух Святой. Следовательно, те, кто приняли опять Духа этого духа, они должны быть какими? И для меня вот это лакмусовая бумажка. Да, извиняюсь, я употребляю, кто-то меня обвинил в том, что я довольно часто употребляю это слово лакмусовая бумажка. Проверочная, проверочный некий критерий, которым мы можем себя проверить. Являемся ли мы номинальными последователями Христа, номинально лишь приняли этого духа, или этот дух в нас? проявляется. То есть это сбалансированный, утешающий, показывающий людям, находящимся, так сказать, в внутреннем состоянии хаоса mm -hmm. на возможные варианты решения их проблемы, их нужд.
2: К сожалению, я не знаю, есть так немного... Я на свой мир смотрю, угу. вот, на свой круг. Тогда, к сожалению, вот немного критика к себе и, может быть, к нам как вы сейчас сказали, успокаиваю ли я кого-то, mm -hmm. или наоборот возбуждаю, э, да? возбуждаю какой-то информация, где-то что-то увидел, наоборот, вношу еще элементы возбуждения, хаоса. Mm -hmm. И, к сожалению, почему-то склонны вот как раз-то наоборот mm -hmm. вносить еще больше хаоса, чем он mm -hmm. еще есть. Mm -hmm. и вот, да, усиливать говорите, его, да? усиливать uh -huh. его, да. И вот проверка для меня, этот дух, он в меня в проявляется, это, проявляется да? или нет. Вот, uh -huh. Я uh -huh. думаю, очень даже можно важный, себе, важный элемент. Да, вопрос да. поставить и ответить на него uh -huh. даже, в принципе, очень легко, если критически немного посмотреть на себя. То есть
0: заниматься собой и на самом деле проверять себя на предмет да. того, да. какого духа я, да, если этот дух во мне. Давайте мы прочитаем следующий. Олег, будь любезен, Римлянам 8 глава, если тебе не сложно, с 14-15-16 стихи.
1: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться».
0: Супер! Uh, потрясающие слова у апостола Павла. Давайте мы их так немного к ним присмотримся, к каждому из этих слов. Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии, это что за... Uh, вот это, для меня это, ну, вот, может это быть фразой, просто ну, сказали, ну что, ну сказать, а что мне от этого? И вот от чего зависит, <coughs> uh, что со мной происходит? Если я читаю «все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии». Сыны – это что за определение, что это, что это за характеристика? Ну, это отношения, это самые близкие отношения. С кем? Э, с, с Богом. С Богом, да да. 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 И если, то есть, мне кажется, что нам нужно необходимо так вот переселиться, необходимо переселиться так вот немного на две тысячи лет назад. Если о каком-то, легко или трудно было среди толпы, скажем там, какого-нибудь э, э, иерусалимского э, Рынка или там, я знаю, толпы людей в Риме, в Афинах и так далее, отличить княжеского происхождения людей от плебса. Мне кажется, легко было. Легко. Больше. По Почему? одежде, по всему Это по полном. одежде, по жестам, по, по словам.
1: рядом возле него. И... Крутится и так далее. <свёшь> а, да? как, как сегодня... Ну, ладно. <свёшь> да. <свёшь> да. <свёшь> Не А
0: Потом уже будет неадекватно. Тормоза. То есть, на самом деле, мне трудно. И вот когда я смотрю в мир, мы называем себя детьми Божиими. Об этом проповедуем. Насколько нас... Легко отличить, вот на что мы, как христиане, очень часто направляем наш, наш взор. Почему можно отличить христианина в мире? Ну, на внешность. Мы на постоянно внешность. указываем на внешность. К внешности ли вел Иисус Христос? На внешность ли обращал внимание или на что-то другое? Однозначно на что-то другое. Да, то есть вот на самом деле мне бы очень хотелось, чтобы мы, христиане, вот до тех пор, пока мы не поймем, что христианство ⁇ это не изменение внешних категорий, образа, внешнего образа жизни. Я чего-то не делаю. Я вот в последнее время очень многое имею дело на самом деле с верующими мусульманами, практикующими мусульманами. И вижу, какая огромная разница между христианством и исламом. Ислам считает себя обязанным контролировать поведение каждого человека. Шария это не того, чего я хочу или не хочу. Родился ты в этой религии, есть совершенно определенные нормы, которые обязывают, в частности, если государство живет этим законом, спасать, если необходимо, и уголовной ответственностью за, твои, за твое аморальное поведение. Не то выпил, не то съел и так далее. Пост не держишь, <связать> э -э христианство что делает? Христианство не удовлетворяется внешним исполнением каких-то предписаний. Я могу поститься, де-факто ничего не есть, а внутренне не хотеть этого, внутренне отвергать это. Я могу молиться, Пять раз в день на коврик вставаться, вставать и очень глубоко, так вот касаясь земли, кланяться, но внутренне оставаться, как лом проглотил, оставаться неизменным, сопротивляющимся, не любящим все это. То есть ритуалы, это доказывает история человечества, не меняла людей. Никакие предписания, и контроля. Это как раньше,
1: когда ну, браки заключались, так сказать, да. по каким определению
0: там по родителей. Определению, да? То
1: есть часто там ну, берет там мужчина, да, себе там, эту там, девушку. Да. И ну, понятно, что он там может ее там, на 30 лет там, быть старше, да, угу. еще да. и не красавец. Но, вот, да. И он говорит, я понимаю, что ты меня не любишь, да. но со временем полюбишь. Да. Да? Вот это, некоторые <coughs> вот так живут. Угу. Э Пытаясь жить христианской жизнью с мыслью, что ну вот когда-то оно мне понравилось.
0: Сейчас, конечно, mm -hmm. все меня тошнит от всего mm -hmm. этого, да но mm -hmm.
1: когда-то. Да.
0: И э, понятно, что вот то, о чем ты говоришь, оно выродилось. Почему? Потому что чем свободнее становится человек тем все более становится понятным. Любое насилие над волей, над душой, над сердцем заканчивается катастрофой. В те времена, когда у женщины не было альтернативы, вышла замуж, уйди от мужа, это приговор самой себе, то понятно, она и жила, и, может быть, и говорила, что любит, потому что вообще ни с чем было сравнивать. А сегодня, когда возможно сравнивать, мы начинаем понимать, что никакое насилие, любовь купить невозможно ничем. выйдет ты замуж за падишаха, любовь купить невозможно. Если она не появляется как дар. Как... И поэтому свобода, которую проявляет, или э, в которую зовет Бог, это свобода. И является самым драгоценным, что вообще человеку может быть дано. Э, я могу... От этой, от этого сыновничества всегда отказаться. Это сыновничество дано всем, без исключения. И от этого сыновничества я на самом деле могу отказаться, если я чувствую, оно насильственное, оно мне никак, ну вот я его еще не понял, в суть не проник и так далее. То есть это очень важный прорыв прогресс в теологии, в богопонимании, в миропонимании мироженских э, величинах. Христианство здесь ушло на века вперед. Любое другое стремление человека спасти от него самого, это значит его погубить. Насилием не родить никогда желание быть с кем-то родственником, потому что та рука, которая меня бьет, я ее никак не могу любить, я всегда ее буду кусать, я всегда буду от нее убегать, нет, я ее никогда не приму, даже если у этой руки такая власть, что она меня закроет в какой-то золотой, пусть э золотой, э ту клетку, я ее не полюблю, любовь никогда не рождается насилием, навязыванием или контролем, э, не касаясь воли и свободы человека. Эм, важный по моим э, представлениям критерий. Ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божией. Потому что вы не приняли духа рабства. Вот дух, вот здесь опять, дух рабства это какой дух? Вот здесь речь идет не об ипостасном богопроявлении, а о том духе, о той позиции, внутренней позиции, которую, которая должна родиться у человека, принявшего Христа. Он получает дух свободы, не дух рабства. И если я не порабощен какой-то идеологией, какой-то религии и так далее, то я должен бы стремиться к чему? к высвобождению и других. я рабство, любой, любую форму рабства, должен бы, я прошу прощения, это, может быть, не характеризует христианский характер, но я должен бы его ненавидеть. Да? Я должен бы его не любить. Я должен бы все мои силы поставить на служение тому, чтобы любое рабство было бы аннулировано. А вот мне в, этом, в этой связи нравится... Трактовка поста у, у э, э, пророка Исаии, 58 глава. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Вот это пост, оказывается. Да? То есть, Господь приходит и разрешает, или открывает, выпускает на свободу. И это называется сыновничество. Вы не приняли духа рабства. Не знаю, может быть, еще вот, вот вот эта свобода, о чем вы сейчас говорите, это
2: свобода сказать ему нет. Да. Потому что до этого у меня ее да. нету. Там Абсолютно. я в рабстве, да. там я попал, угу. и тут никак. Да. Он меня оттуда вытащил. И я могу сказать: ну, Я хочу опять туда, угу. обратно, спасибо тебе, но я не хочу. Вот об этой же свободе он в первую Абсолютно. очередь да, говорит. Да. Потому что я так часто ну, воспринимаю так, что когда мы о свободе говорим, что Бог нам дал свободу, угу. мы ее очень так эм, на все сферы жизни сразу раскладываем, без свободности. Угу. Ну, окей, мы понимаем, что это не так. Мы угу. все живем в каких-то рамках, Абсолютно. и да. это не абсолютная свобода, да. но здесь свобода э, Духовная, внутренняя, И да, я могу да. сказать Богу нет, я да. не хочу, угу. потому что, да, как я уже говорил, до этого этой возможности у меня да. не было сказать да. нет.
0: Да. Абсолютно. То есть Бог оставляет <coughs> право выбора за нами, за человеком, за тех, кого усыновил. Интересно здесь дальше говорится дух э, э, но приняли духа усыновления которым и взываете ава отче опять духа усыновления это позиция это внутренняя внутреннее мое состояние я дух усыновления он во мне я начинаю понимать что я усыновлен во взаимоотношениях с богом у меня не играют роль позиция я должен я обязан в том смысле как раб должен и обязан да сын тоже что то должен и обязан но этот долг и обязанность никогда не являются угнетающими а дающими шанс и если я понимаю, что это усыновление не является естественным, а я ударен этим усыновлением, то радость от этого должна быть еще больше. Настолько, что апостол Павел употребляет здесь фразу «Мы говорим тогда к Богу папочка, авва». Папочка. Да? То есть э, представьте себе в теологии, в церкви, там, где... Э, Представление о Боге было как о некоем верховном суде, который абсолютно закрытыми глазами только взвешивает действие человека. Хорошо поступил или плохо поступил. Ну, и,
1: соответственно... Если э, к этому, да, который там родился с этим, вот родители согрешили, то уже можно представить, да, что, как они Бога представляли себе. А да.
0: тот, который карает детей за грехи родителей. Совершенно да. Да. То есть, и мы видим здесь, как в категориях именно э, в категориях мировоззренческих Бог говорит с людьми. Иногда он, на самом деле, в прежние времена и, и так себя представлял. Я вот такой вот. Как как они себе Бога представляли. Но на протяжении веков Бог все больше и больше открывает свой характер, и мы начинаем понимать, что то, что Он говорил в древности, я, карающий до третьего и четвертого рода, это разговор с людьми в их миропонимании, чтобы они его могли принять. Но постепенно Бог взялся освобождать mm. от этого упрощенного, сведенного до э, некоего юридического «да» или «нет», черного и белого, высвобождать, на самом деле, вот в эту огромную да, это, свободу Это как, Боге. помню, как
1: этот фильм назывался, где Высоцкий играл этого, там, Горбаты, все эти дела, mm -hmm. как он знаменитый. Не
0: вспомню сейчас, Олег. Ну, в общем, интересно. Застал что, ты мне врасплох. Да, интересно,
1: что, ну, он же там следователь был, да? Да. То есть, что, когда он общался с вот этими преступниками, как интересно, у него сразу менялся жарко, да, чтобы они его понимали. Он с ними говорил на... Они мне говорят, что ты хочешь от меня, да? И кто? Ты чужой,
0: Да, не наш. В каком-то смысле
1: Бог переходит на жаргон. На жаргон, жаргон
0: людей, людей Абсолютно. Да, они могли его понять. Абсолютно. Да. И в этом и особенность и утешителя. Он постоянно говорит с людьми, хорошая фраза, на их жаргоне. Не оставляя их в их жаргоне, а постепенно меняя э, их взгляд. И у них постепенно меняется и отношения и оценочные критерии того мира, в котором они живут. Эм. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Доказать это невозможно. Это можно только принять. Принять на веру. И тогда ты видишь собственно говоря, и результаты принятия этой веры. Ну, Павло, тут очень, mm -hmm. очень важно
2: yeah. подчеркнуть. В принципе, в каждом стихе mm -hmm. вы дети Божии, mm -hmm. тут вы усыновил он mm -hmm. вас, mm -hmm. здесь он опять вы дети Божии. Статус показать? Yeah. да, Кто я? Yeah. Когда я? Когда Бог меня да, дал мне этот статус сына, когда да. я, как вы уже говорили, могу, могу его называть папочкой, папа, да. очень, самые да. близкие отношения, да,
0: Абсолютно. вот в принципе, вот этот да. статус Бог нам дал. И это не вынуждено, да. понятно, да. Да? да, то есть это не следствие того, что кого-то поместили в определенные рамки, и в этих рамках он теперь вдруг заговорил папочка, да? нет, это вот, возможно, рождение такое, возможно, вот такое, таких отношений через успокоение и полной свободы именно во Христе, именно в евангельских категориях свободы, не в извращенном представлении и таком... Да. Но это результат
2: этих отношений. Это
0: результат. Это Всегда как ребенок, результат.
2: мне говорит папа. Да. Он, это результат. Это... По-другому, ну как-то не может да. быть. Если я бы... могу на кого-то да. папа говорить, ну да, да. или я угу. просто себя
0: просто говорю, угу. э, лишь бы сказать. Это вот видно же, на самом деле, э, две, два вот ракурса. Если бы. Родился у тебя ребенок, но ты с ним бы не жил. И через 18 лет встретился. Он, папа не скажет. Даже если бы сказали, это было бы настолько да. формально, что тебе оно ничего не дает, и ребенку ничего не дает. Да. И это мы четко видим, когда, допустим, женятся люди, да, молодые люди женятся, и пришлый говорит родителям, скажем, там, своего мужа папа там, или мама, и наоборот, или и говорит родителям э, жены, э, мама или папа. Насколько это трудно, насколько это непросто, mm -hmm. и насколько это зависит, как правило, не от того, кто женился или замуж вышел, а от того, каковы родители которых я теперь, ну, по статусу как-то должен был назвать мама или папа. То есть легко это всегда, когда те на самом деле к пришлому отно относятся. Столько мудрости имеют, столько на самом деле вот этого духа, доброты имеют, что располагают, и нетрудно назвать мамой и папой, потому что ты себя чувствуешь принятым ребенком, а если это не так? Тогда я и не говорю. Ты можешь формально говорить, но душа не говорит. Вот об этом, собственно говоря, апостол Павел об этом э, то, что приносит в мир или должен принести в мир или принес в мир, не должен а принес в мир Дух Святой. И если я этот Дух принял, опять позицию внутреннюю меня это изменило, то тогда это будет естественным, на самом деле образом жизни. Давайте мы обратимся к ефесянам послание к ефесянам апостола Павла 1 глава 13 и 14 стих Олег, будь любезен прочитать в
1: нем и вы услышав слово истины благовествование вашего спасения и уверовав в него запечатлены обетованным святым духом который угу. есть залог наследия нашего для искупления у дела его в похвалу славы его
0: о чем здесь апостол Павел? о христе а... вот что вот в этом христе мы что? Э, так сказать, обретаем, в нем мы, услышавши вот истину благовествования нашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Для наших слушателей здесь речь идет об э, ипостасном Богоявлении, то есть Дух Святой приходит ему и запечатляет, то есть это действие, опять, как Иисус Христос апостолов призвал. Чем он их запечатлил? Вы апостолы. Да? Он никого он предложил им, они пошли, но как только они пошли, то их статус стал каким? Ученики Христа. Они еще сами не знали, что они апостолы, но время покажет. Да, это апостолы. Они запечатлены каким духом? Духом Христом. Христос это сделал и постепенно из них вырастил. Вследствие того, что они шли за ним, вырастил апостолов. Они еще были никем. Они были рыбаками, они были простыми иудеями, верующими. Они читали Тару, они там что-то рассуждали и так далее. Они были никем. И они никак бы никогда э, той известности, которую получили, не получили. Христос позвал их. Это призвание принявши, да, они не отрекаются, а, напротив, очень быстро, мгновенно. В Библии это, на самом деле, чу, с чудом сравнимо лишь. Бросают, делают, и это запечатлевает их. Их узнают на суде, когда, так сказать, судят Иисуса Христа к Петру. Ты же был среди них, и, и твоя речь отличает себя. То есть запечатленность эту видно. Она обнаруживается. И вот об этой запечатленности, собственно говоря, э, говорит здесь апостол Павел. Он говорит о залоге наследия. Категории здесь какие? Э, именно сыновничество. Uh -huh. да? То есть если я сын, то я и наследник чего? Имущество моего отца. Если я сын Божий, дитя Божие, то я наследую что? Имущество бессмертного, имущество вечного, имущество на самом деле всемогущего. Залог уже дан, то есть э, некая предоплата, он здесь в категориях рыночных отношений того времени, залог уже дан. Это что? Это проявляющиеся в тебе вот эти вот тенденции желания успокоить, кому-то глаза открыть, посмотреть, поддержать, э, сотрудничать. Это, этот дух проявляется в тебе. Залог этот дан, а когда-то и все ты становишься и наследником всего. О чем здесь? На что намекает здесь апостол Павел? Однозначно на второе пришествие Господне. Да, тогда, когда начавший менять этот мир в духовном плане Господь завершит его, изменив его и в материальном плане. Но сперва духовное. В Самое начале духовное. Главное. Это главное. главное. Вот это на самом деле главное, да. Да, то о чем мы говорили. Господь начинает менять дух, взгляд, позиции на мир, мировоззренческие величины. Потому что изменив материально, но поселив скажем так, олухов в это царство, невозможно жить. Невозможно жить. жить будет невозможно, как да. ты материальный мир не изменяешь. Поэтому в начале духовное изменение, которое совершает Господь за две тысячи лет христианства изменила мир в положительном смысле слова мы неоднократно об этом говорили к сожалению христиане не видят это и не хотят видеть и не сосредотачиваются на этом если бы видели то становились бы другими они бы следы божьего действия изменения этого мира видели да в нем еще много много несовершенного много еще злого проявляется но Господь действует и в один прекрасный день. А это результат успокоения. Успокоение, я его вижу. Да. Он
2: здесь, он реален. Да. В моей жизни, Тоже в моем округе, в моей стране да. успокаивает. Да. А когда я его не вижу, то я начинаю быть не, не спо неспокойным. А дух да. И тогда я распространяю Это, это о чем да, мы вначале говорили. Фокус на, на что я обратил mm -hmm. внимание. Да. А вот когда я обращу внимание, о чем вы говорите, на да. Бога в, в mm -hmm. своей жизни, в мире моем, да. Тогда я могу и быть спокоен да. в его руке, опять же, это да. все. Вот, и и при... это спокойствие опять распространять. А я не да. могу не подробнее, Если я спокоен, я не нет. могу влиять. Мы же да. существа социальные, да. мы влияем на друг друга. Абсолютно. Точно так же, как и в негативном, в неспокойстве да. могу кого-то возбудить. Да. А также и в, когда я спокоен, да. повлиять
0: совершенно. на кого-то. И это Бог предусмотрел, конечно. Да. Угу. И давайте мы, может быть, последние э, слова, мне они очень нравятся, это римлянам 15 глава 13 стих, это, собственно говоря, э, поэтическая такая концовка послания к римлянам. И одна из фраз этой поэтической концовки. Олег, будь любезен, ага. прочитай.
1: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой».
0: Каким эпитетом описывается Бог, его характер? Бог надежды. Ага. Бог надежды. А если мы его дети то мы дети надежды. Собственно говоря, это вершина взаимоотношений. Живешь ли ты в этом мире в надежде? Надежда – это важно. Ян должен быть человеком, то есть не может человек преуспеть в мире, если у него нет ни на что надежды. Пошел на работу, но не верю и не надеюсь, что мне зарплату заплатят. Женился, вышел замуж, но, но не надеюсь, что будет удачно все. Дитя появилось, ну, и, и, живет все. Но у меня надежды нет, что я справлюсь, справлюсь с отцовством, с материнством, с ответственностью и так далее. Надежда – это основополагающая база. Бог надежды. Я думаю, что мы в совокупности, собственно говоря, тему раскрыли и подошли к апогею проявление Духа Святого, утешителя, это привести и вселить в людей надежду. Без утешения и успокоения. Это невозможно. Что берем с собой? Из всего цикла, может быть, или из сегодняшней беседы.
1: Я что-то вспомнил э, притчу Иисуса Христа э, о, виноград, о винограднике. Да. Да? Угу. Вот, э, этой же притчей тоже вот интересно иллюстрируется принцип семьи. Угу тот факт, что Совершенно. всем заплатили, да. хотя все работали по-разному, но заплатили да. всем одинаково. Работающих говорит о награде, том, что да. ага. это только в семье так. Угу. Да? Потому так. что в семье ну все впахивают в миру, так сказать, своих возможностей. Абсолютно. И все одинаково получают, так сказать. да? да? Потому что ну, семейный бизнес, так сказать. Да. А уже если ты на дядю работаешь, угу. там, понятно, каждый да. получает да. в зависимости да. от того, сколько да. потрудился. То есть это еще раз говорит о том, что если мы дети Божьи, а мы дети Божьи, угу. да, то э, это должно и быть как-то вот в нашей жизни проявляться. Да. да. Что не надо трястись, не надо там, я не знаю, впадать угу. в какие-то истерики, потому что да. тоже мне нравится этот образ, что Иисус Христос, как раз вот те, кто видел в мире надвигающуюся катастрофу, Он говорит, а вот вы возьмите пример беременной женщины. Да. 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 Вот Мир наш, на самом деле, это вот тот плод, который развивается. Угу. Да? То есть, никто не смотрит на э, ожидание ребенка, как да. на какую-то катастрофу, наоборот. Да. Да? То есть, это радость, да. это праздник. Да. Вот. И вот этот мир, он на самом деле идет к кульминации АПГ в Боге. Да. Да? То есть, что добро рождение побеждает, нового мира, да? с каждым да. днем побеждает, да? Да. вытесняя вот этот мрак невежества, да. Да? мрак э, вот этих всех предрассудков, да. страхов. Совершенно да? То есть да. вот это бы, мы должны вот этим быть исполнены и заражать да. людей вот этим да. духом.
0: Да. Спасибо тебе. Совершенно изумительный образ. Особенно мне в этом ракурсе нравится твоя интерпретация работы «Виноградники». Именно семейный аспект. Mm -hmm. да? Ты родился позже, ты крестился позже, ты, тебе меньше, чем те, кто пришли mm -hmm. раньше. Ничего подобного. То есть Господь заботится о всех и, да. Спасибо тебе. Э, Андрюш?
2: Ну, я не знаю, я вот, как вначале уже говорил, мне очень нравится, мне кажется, вот, эм, ос особенно в наше время, я не знаю, я не жил во все да, времена, я да. думаю, в каждое время особенность была, Свои и есть, особенности, но я могу только сейчас смотреть угу. на свою жизнь, вот это успокоение да. в нашем мире, в нашем информационном мире, где у нас просто да. бесконечное, на нас все как бы сливается, я бы даже так да. грубо сказал. Негативное. Негативное, да, да, вот да. это негативное, и мы очень сосредоточены на вот это негативное, и тут как раз Бог как бы входит в нашу жизнь и говорит: обратите внимание mm -hmm. на другое. Оно mm -hmm. есть. Он yeah. не говорит, он да, как ты говоришь, вытесняет и показывает э, любовь. И он хочет успокоить угу. нас. Я здесь, угу. это все в моих руках. Да. Это я так хочу. Да. И вот это успокаивает меня очень угу. даже. И, конечно, хочется... Открывать другие вот перспективы,
0: да, горизонты.
2: Однозначно. И хочется, конечно, поделиться вот этим спокойствием да. со своей семьей. О детях мы говорили да. точно так же, чтобы дети уже не, не жились вот этим негативным угу. мыслью. И мне это помогает конкретно в моей из жизни вытеснять вот этот
0: негативизм. Да. Негатив. Негатив. Вот так вот, негатив. да, негатив. Mm -hmm. И это вдохновляет. Да. Спасибо тебе. Андрей. Спасибо, Олег. Дорогие друзья, наш цикл бесед на тему Дух Святой, его влияние, его действие ипостасное Бога Откровение заканчивается. Понятно, что мы только могли коснуться поверхности этой обширной, важной, невероятно глубокой библейской темы. Надеемся, что мы хоть как-то дали какое-то направление мыслям плюс ко всем тем, которые вы имеете. Пусть Господь вас благословит. И давайте напутствие возьмем себе, будем проверять себя. На самом деле мы являемся теми, кто готовы успокоить, готовы утешать, готовы указывать на выход и помогать людям. Это единственный критерий, или один из самых важных критериев того, на самом деле мы дети Божии, или мы только это имя носим зря. Всего вам доброго и до следующей встречи. Мы будем говорить с вами о послании апостола Петра христианам своего мира. Довольно интересные вещи. Мы вас приглашаем с нами тоже встречаться в рассматривании этой книги. А теперь до свидания и с Богом.